1: 네, 지난 시간에는 소돔과 고모라에 들어온 천사들과 그들을 영접한 롯 그리고 이 천사들을 욕보이겠다는 소돔 사람들의 이야기를 창세기 19장 1절에서 11절까지 읽으면서 보았습니다
2: 네, 악으로 가득한 소돔의 이야기였습니다 어, 그들은 쾌락을 쫓으며 살았죠 바로 이것이 그들이 멸망한 이유라고 말씀드렸습니다. 어, 그들이 동성애를 했기 때문에 멸망한 것이 아니라요. 쾌락을 위해 동성애도 마다하지 않았고 쫓았기 때문에 멸망한 것입니다. 아 다르고 어 다르지만 분명히 다른 점은 있습니다. 베드로 후소 2장의 말씀처럼 그들은 자신들의 쾌락을 위해서 하나님의 법을 우습게 여겼고요. 또 음란한 행시를 한 것입니다.
1: 네 소돔 사람들은 그런 그들의 모습을 책망하는 롯에게까지 욕을 보이겠다고 했지요
2: 예, 그렇습니다 이런 악을 행하지 말라 하는 롯에게 오히려 네가 뭔데 우리의 재판관 행세를 하느냐며 우리가 너를 먼저 해하겠다라고 하죠 네. 그런 소돔 사람들로부터 천사가 롯을 구해줍니다
1: 소돔 사람들의 눈을 어둡게 해서 그들로 문을 찾지 못하게 합니다.
2: 네, 맞습니다. 자, 오늘은 그 이후의 이야기를 보도록 하죠. 네. 오늘은 창세기 19장 12절에서 38절을 보겠습니다. 어, 함께 한 줄씩 읽어보면 좋겠지만요. 시간이 정해져 있어서요. 그렇게 하다 보면 오늘도 끝을 못 맺을 것 같습니다. 해청자 네. 여러분들께서 이 방송을 잠시 멈추시고 한번 읽어보신 후에 방송을 들으셔도 좋을 것 같습니다. 어쨌든 성경을 읽는 목숨 는요, 애청자 여러분들의 몫입니다. 그 일은 스스로 하시기를 바랍니다. 자, 본론으로 들어가죠. 19장 12절에 천사들이 롯에게 말합니다. 내게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라고 말이죠. 자, 이제 어, 이 19장에서 지난 18장에 나누었던 이야기를 보도록 하겠는데요.
1: 어 18장에서 나누었던 이야기요. 네. 어떤 이야기지요어
2: 18장에서 아브라함이 하나님께 소돔과 고모라를 멸하지 말아주시라고 부탁했던 것 기억하시죠?
1: 네, 기억합니다.
2: 예 그때 아브라함이 의인 몇 명만 있으면 멸하지 말아달라고 구했죠? 의인
1: 10명을 찾으시면 하나님께서 멸하지 아니하실 것이라고 하셨죠? 네,
2: 그렇습니다. 아브라함이 의인 10명을 찾으시면 어떻게 하시겠습니까? 라고 물었더니 하나님께서 내가 의인 1명을 찾으면 멸하지 않겠다고 말씀하셨고 어, 그렇게 아브라함과 하나님은 만남을 끝을 맺었습니다 네. 그때 이런 질문을 드렸습니다 아브라함은 왜열명에서 그쳤을까요? 그의 생각에 소돔에 뭐그 정도의 의인은 있을 것이라고 생각을 했던 것일까요? 아니면 그가 생각하던 특정인 열명이 있었을까요? 하는 질문을 드렸었는데요
1: 네 기억납니다 어, 일반적으로 아브라함이 최소 열 명의 의인은 있었을 것이라고 생각했으리라 이해했던 것 같습니다.
2: 예, 저도 그랬습니다. 아브라함의 생각에 뭐 최소 열 명은 있지 않겠나 하나님께 더 이상 내려달라고 부탁드리기도 뭐하고 해서 (웃음) 그 정도에서 멈춘 것이라고 생각을 했는데요. 어, 그런데 유대인들의 정통 해석을 보니까요 또 그렇지 않더라고요.
1: 어, 유대 정통 해석이요? 네,
2: 유대인들은 아브라함이 정확히 열 명을 계산해서 하나님께. 구했다고 해석을 하는데요. 어, 사실 우리 한글 성경으로 보면 이 부분이 잘 동의가 되지 않습니다. 왜냐하면 한국어 성경은 이 부분을 명확하게 말하고 있지 않아서 그런데요. 영어 성경은 어떤 번역본은 히브리 성경의 의미대로 번역을 하기도 했고요. 또 어떤 번역본은 그렇지 않기도 합니다.
1: 어 무슨 말씀인지 잘못 알아듣겠네요. <웃음>
2: 예, 차근차근 설명을 드리죠. 어 일반적으로 우리는 롯의 가족이라고 하면요, 롯과 롯의 아내 그리고 롯의 두 딸을 생각을 합니다. 그렇죠. 네, 그래서 보통 네 식구라고 생각을 하는데요. 네. 어 하지만 유대인들의 해석은 조금 다릅니다. 그들은 롯의 식구가 최소 열 명이라고 해석을 합니다.
1: 어열 명이요. 네. 한참 많네요. <웃음> 어떤 근거로 그렇게 해석을 하나요?
2: 어, 예, 바로 이 창세기 19장을 근거로 그들은 그렇게 해석을 하는데요. 지금 이 19장 12절을 한국어 성경으로 읽으면요. 천사들이 로에게네 사위나 자녀나 성 중에 네게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라 라고 합니다. 그래서 언뜻 들으면 천사가 이렇게 말하는 것 같습니다. 이성 안에 너 식구들 또 있니? 사위나 자녀나 누구도 있으면 빨리 다 나가라고 해라고 말입니다.
1: 네 당연히 그렇게 들리는데요. 예,
2: 그렇죠. 그런데 유대인들은 먼저 이것을 이야기합니다. 소돔을 멸하려고 온 천사들은 하나님의 말씀을 받들고 왔고 그리고 그 소돔을 멸하는 중에 롯의 가족을 구해낼 것도 하나님께 명을 받아서 왔다는 것이죠. 그렇게 이 천사들은 롯의 가족이 누구인지 알고 있다는 것입니다.
1: 음, 하기는 그렇겠네요. 하나님께서 보내신 천사라면 그 정도는 알고 있을 것 같네요.
2: 네, 그래서 이 천사들이 로스에게 말을 할때 원어로 보면요. 내 사위들, 그리고 내 아들들 내 딸들 이렇게 구분해서 나열을 합니다 음. 단수가 아니라 복수로 쓰고 있습니다 그리고 지난 시간에 읽었던 창세기 19장 8절에 남자를 가까이 아니한 딸 둘이 있었지요 네. 그래서 유대인들은 롯의 식구가 롯그 다음에 롯의 아내 최소 아들 둘 결혼한 딸둘 그리고 그 둘과 결혼한 사위 둘 그리고 결혼하지 않은 딸둘 이렇게 해서 10명이라고 해석을 합니다.
1: 어, 그렇군요. 그렇게 세니까 정말 10명이네요.
2: 네, 그래서 유대인들은 아브라함의 머릿속에 로세 식구 최소 10명을 생각을 해서 하나님께 소동과 고모라를 멸하지 말아주시라고 간청한 것이다 라고 해석한다는 것이죠. 음... 뭐 이것이 그렇게 중요한 것은 아닐 수도 있습니다. 그러나 유대인들은 그렇게 해석을 한다는 것을 생각하시고요. 또 히브리 성경은 우리 한글 성경과는 조금 다르게 기록이 되어 있다는 것 정도는 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 14절 같은 경우 한글 성경은 롯이 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말을 했다 이렇게 하는데요. 히브리 직역 성경을 읽어보면 롯이 나가서 자기 딸들을 취한 사위들에게 말했다 이렇게 번역이 되어 있습니다
1: 그러니까 약혼자가 아니라 결혼한 사위라는 것이군요
2: 그렇죠 영어성경도 이 부분에 대해서는 일치를 보지는 못합니다 어, 킹 제임스 성경 같은 경우는 원어성경과 마찬가지로 결혼한 사위로 번역이 되어 있고요 n i v 나 NASB 같은 어, 성경은 한글 성경처럼 결혼할 사위로 번역을 해놓았습니다 그러나 말씀드린 대로 어떤 것이 옳다 틀리다라고 결정할 것이 아니라 적어도 유대인들은 이렇게 해석을 하는구나 그래서 아브라함이 열명의 의인을 하나님께 말씀드렸구나 하고 이해하시면 될것 같습니다 네. 그보다 더 중요한 것을 보도록 하죠 지 어, 14절에 롯은 그 딸들을 취한 혹은 결혼을 할 사위들에게 하나님께서 이 성을 멸하실 것을 이야기하며 떠나라고 합니다. 그러나 이 사위들은 로세 말을 농담으로 여겼다고 하죠.
1: 네, 안타깝네요. 결국 그들은 살수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 소돔과 함께 멸망을 당하는 길을 택했군요. 예, 네,
2: 맞습니다. 소돔과 고모라의 이 이야기는 요 우리 구원의 이야기의 축소판이기도 합니다. 네. 죄악으로 가득한 그 땅에 로시 보았을 때 좋았던 그 땅은 결국 불의 심판을 받게 됩니다. 음. 그러나 하나님께서는 불의 심판 전에 하나님의 메신저를 보내셔서 심판의 메시지를 주시고 그들을 그 성에서 빼내시려 하시죠 하지만 이 메시지를 받은 모든 사람이 멸망해서 건짐받는 것은 아닌 것입니다. 15절에 천사는 동이 틀때 롯을 재촉하여서 빨리 이성으로부터 피하라고 말을 합니다. 밤을 샌 것이죠.
1: 저녁 때부터 사람들이 몰려와서 이 일이 시작된 것인데 아직까지도 롯은 성을 나가지 않고 있군요.
2: 어떤 이유인지는 모르지만 롯은 소돔성을 벗어나기를 지체하고 있습니다. 우물쭈물하고 있죠. 어, 그의 모습에서 우리는 두 가지 추측을 할수 있습니다. 한 가지는 자기 자식들이 자신의 말을 믿지 않아서 성을 빠져나가려 하지 않고 있으니까 아버지의 심정에서 발이 안 떨어질 수도 있겠죠
1: 그렇겠네요. 유대인들의 해석대로라면 아들들도 있고 딸과 사위들도 있을 테니 말입니다. 그렇죠.
2: 예, 발걸음이 떨어지지 않을 것입니다. 네. 아또 하나의 추측은 롯의 마음 안에 소돔이 들어 있기 때문일 것이라는 추측입니다. 음. 어 저는 개인적으로 이두 번째 추측이 더 합당하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 만일 첫 번째 추측처럼 롯이 자녀들 생각 때문에 지체하는 것이라면 천사들에게 부탁을 하지 않았을까 하고 생각을 해봅니다 음. 어, 우리 자녀들을 좀 구해주세요 라고 말이죠 그런데 그런 이야기는 없죠 대신 성경에서 지금껏 보아왔던 롯의 행동을 우리가 본다면요 두 번째 추측이 더 합당하다는 것입니다 롯이 아브라함과 헤어질 때이 지역을 택한 이유는 무엇이었습니까?
1: 그때는 하나님께서 소동과 고모라를 멸하시기 전이어서 그 지역이 여우와의 동상 같고 또 애국당과 같았기 때문에 택했지요.
2: 맞습니다. 로은 눈에 좋은 땅을 선택했습니다. 사람들이 많이 살고 문명화된 지역을 선택했죠. 어, 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 로은 처음에는 아브라함처럼 장막을 치며 성읍 근처에 가서 살았습니다. 그러나 어느 순간 그는 성 안에 들어가서 살게 됐죠. 어, 성 안에 들어가서 살았다는 것은 곧 그가 장막 생활을 마치고 주거 생활을 시작했다는 것입니다 그리고 그는 그 지역을 다스리는 자리에까지 갈 정도로 소돔과 고모라에 깊숙이 관계되어 살았습니다 또 우리가 생각해 보아야 할 것은요. 전에 그는 창세기 14장에서 바벨론의 연합군들에 의해서 온 식구가 잡혀가는 정말 죽을 고생도 했었지요 그렇지만 그는 여전히 그 땅을 떠나지 않고 다시 그 땅에 들어와서 살고 있는 것입니다. 롯의 어, 아내는 천사들의 손에 이끌려서 이곳을 떠날 때 뒤돌아보지 말라는 말을 듣고도 뒤를 돌아봄으로 소금기둥이 되었죠.
1: 네, 이런 것들을 쭉 보니 두 번째 추측이 맞는 것 같네요. 소돔에 대한 아쉬움으로 인해 그곳을 떠나기를 지체했다는 추측이요.
2: 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 아, 저는 또이 롯의 모습에서 우리의 모습도 보게 됩니다. 롯은 아브라함을 통해 하나님의 은혜를 받습니다. 그는 소돔의 악을 책망도 합니다. 또 악을 보는 것을 힘들어하기도 하지요 소돔의 멸망에 대한 메시지도 받았습니다. 또그 메시지를 다른 자들에게 전하기도 했습니다. 그러나 로스는 이 소돔을 떠나는 것을 주저합니다. 우리도 예수님을 믿고 은혜를 받고 세상의 악에 대한 책망도 해보고 또 악을 보는 것을 힘들어하기도 하지요. 또한 세상에 대한 심판의 메시지도 받았습니다. 그리고 이 심판의 메시지를 다른 사람들에게 전하기도 하지요. 그러나 여전히 우리는 이 땅에 대한 미련 때문에 모든 것을 버리고 좁은 문을 통해 들어가기를 주저합니다.
1: 그렇게 비유를 하시니 참 와닿네요. 어, 롯의 모습과 우리의 모습이 참 많이 닮아 있습니다. 네,
2: 바로 이런 롯과 그의 가족을 천사들은 손을 잡아서 인도해서 성 밖으로 데리고 갑니다. 그리고는 19장 17절에 도망하여 생명을 보존하라고 하죠. 뒤돌아보지도 말고 들에 머물지도 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라 이렇게 이야기를 합니다. 네. 하지만 이러한 천사의 명령의 로은 18절에서 20절에 산까지 가다가 죽을 것 같으니 가까운 곳에 보이는 성읍으로 도망하게 해달라고 부탁을 합니다.
1: 그리고 하나님께서 롯의 그 요구를 들어주셔서 그 성으로 가도록 허락하시지요. 네,
2: 허락하십니다. 그리고 그 성의 이름을 소알이라고 부르게 되죠. 원래 이 성은 벨라라는 음. 성입니다. 삼키다 하는 의미를 가지고 있는 성이었는데요. 롯이 저 조그만 음. 성이라고 불러서 작다라는 의미의 소알로 불리게 된 것이죠. 음. 자, 이렇게 롯이 소알에 들어갈 때 해가 돋았다고 23절은 말씀하시는데요. 유대인들은 해가 돋는 것을 하나님의 백성에게는 구원, 악인에게는 멸망이 임함을 뜻한다고 이해한다고 하네요.
1: 어, 24절과 25절에는 정말 유황과 불이 하늘에서부터 비같이 내려 소돔과고모라 지역의 성들과 온들, 그리고 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것들을 다 엎어서 멸하셨다고 하시네요. 네. 어, 완전한 멸망을 말씀하시는 것처럼 보입니다. 네.
2: 하나도 남김없이 완전한 멸망이죠. 네. 역시 마지막 날의 멸망의 작은 샘플이라고 보입니다. 음. 종종 영화 같은데 보면 요먼 훗날 핵전쟁이나 또 어떤 자연재해로 인해서 지구가 멸망을 하는데 그중에 몇 명이 살아남아서 살아가는 그런 장면들을 보게니 되는데요. 네. 하나님의 심판의 날에는 그렇게 살아남을 사람이 없지요 네. 어, 완전한 멸망이 이 땅에 있을 것입니다 그때는 오직 하나님의 은혜를 받은 사람만이 이 땅과 함께 멸망하지 않고 구원에 이르게 되는 것이죠
1: 네, 참 감사한 하나님의 은혜를 다시 생각하게 되네요
2: 그렇습니다 어, 아까도 잠시 말씀드렸지만 로세아네는 뒤를 돌아보아서 소금 기둥이 되었다고 26절이 말씀하십니다 예수님께서는 누가복음 17장에서 예수님이 다시 오시는 날이 노아의 때와 같을 것이며 로세 때와 같을 것이라고 말씀하십니다. 그러시면서 로세의 아내를 기억하라고 하시죠.
1: 아, 그렇네요. 예수님께서 로세의 아내를 기억하라고 하셨지요. 네. 세상에 미련을 두어서는 안 된다는 말씀이군요. 기억해야 하겠습니다. 네,
2: 이 로세 이야기 또 소돔과 고모라의 이야기는 우리에게 무엇이 더 중요한 것인지를 말씀해 주시는 아주 귀한 이야기입니다. 예수님께서 누가 보음 17장 28절에 로세 때에 사람들은 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 지었다고 하시죠 물론 먹고 마시고 사고 팔고 또 심고 집을 짓는 것이 나쁜 일은 아닙니다 필요한 일이죠 그러나 로치대의 사람들 다시 말해 소돔과 고모라의 사람들은 거기에만 관심이 있었습니다 음. 지난 시간에도 말씀드린 대로 이들은 자신들의 육신의 즐거움 또 자신들의 육신의 필요한만을 채우는 데만 관심이 있었지요 이러다 보니 그들은 그들에게 다가오는 심판을 알지 못했고요 그 안에서 멸망을 당한 것입니다. 우리가 이 땅에 살지만 그렇게 먹고 마시고 또 사고 팔고 심고 집을 짓는 것이 필요하지만 이 모든 것 위에 우리는 하늘의 것을 생각하며 살아야 하는 것입니다.
1: 골로새서 3장 1절의 말씀처럼 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾아야 한다는 말씀이군요.
2: 예, 그렇죠. 그렇지 않으면 멸망을 피하지 못하게 됩니다. 네. 늘 깨어 계시는 여러분들 도 저희들이 되기를 바랍니다. 어, 자 이렇게 소알로 피해서 죽음을 피한 롯은 30절에 소알에 거주하기를 두려워했다고 하십니다. 원래 하나님께서 소알도 멸하려 하셨죠. 요 어, 네. 그렇다면 이곳 역시 죄악이 만연했을 것입니다. 그런 모습을 보면서 당연히 두려워졌겠죠. 하나님께서 또 언제 이것도 음. 멸하실지 모르겠다는 생각이 들었을 것입니다. 그래서 롯은 두 딸과 함께 소알에서 나와서 산에 올라가 구레에 거주했다고 하십니다.
1: 네, 참 모습이 말이 아니네요. 음. 예전에 아브라함과 함께 다닐 때는 어려운 일도 없었고 또 소유도 많이 있었는데 이제는 모든 것을 다 잃고 동굴에 살게 되었네요 예,
2: 비참한 모습이죠 네. 예, 잘못된 선택을 함으로 비참하게 된 롯의 모습입니다 그런데 이런 롯에게 더 비참한 일이 일어나죠
1: 맞습니다. 우리에게는 정말 이해하기가 어려운 일이지요. 네. 두 딸을 통해 아들을 얻는 정말 입에 담기도 어려운 비참한 일이 일어나지요.
2: 맞습니다. 입에 담기도 어려운 아주 비참한 일입니다. 어, 로세 두 딸은 이 일을 하려는 동기를 이렇게 설명을 합니다. 19장 31절인데 우리 아버지는 늙으셨고 온 세상의 도리를 따라 우리의 배필될 사람이 이 땅에는 없다고 말입니다.
1: 두 딸이 말하는 세상의 도리는 무엇일까요?
2: 글쎄요. 정확히 무슨 도리를 말하는지는 성경에서 말씀하시지 않아서 알 수는 없는데요. 많은 학자들은 어, 롯이 당시 그 지방 사람들에게는 깊이 대상이 되었을 것이라고 생각을 합니다. 그러니까 몇십 년 전에 그가 소돔에 들어와 살 때부터 이 소돔 지역에 나쁜 일이 일어나는 거죠. 네. 바벨론 왕의 공격이 있어서 이 동네 사람들이 다 어려움을 당한 적이 있었는데 어, 그때 롯이 살아남았는데 이번에도 또 롯이 살던 동네가 이렇게 하루아침에 불에 다 타버렸으니까 사람들이 롯을 재수없는 사람으로 여겼을 것이다. 죽음을 이끌고 오는 사람 다라고 생각했을 것이라고 학자들은 이야기를 합니다. 음. 그래서 어느 누구도 로세 딸들을 데려다가 결혼하려 하지 않았다는 것이죠. 음. 어, 뭐 그렇게 생각하는 것이 무난할 것 같습니다. 네. 어쨌든 로세 두 딸은 어떤 이유에서든지 자신들이 결혼을 할수 없을 것이라고 생각을 하면서. 아버지 롯에게 술을 먹여서 임신을 하여 자손을 얻겠다고 생각을 하는 것이죠
1: 어, 이해할 수는 없지만 여전히 그들은 이 일을 실행하여 성공하네요 네
2: 성공을 합니다 그래서 두 민족이 생겨나는데요 바로 모압과 암몬족속의 시조들이 롯과 두 딸을 통해서 이 땅에 생겨나게 되는 것이죠 이런 이유로 훗날에도 유대인들은 모압과 암몬족속을 유독히 멸시를 했습니다
1: 따져보면, 친척들인데도 그 태생을 보면 멸시 받을만 하네요. 네.
2: 어, 때때로 하나님께서도 이런 이유로 암몬과 모합을 미워하신다고 생각하시는 분들도 계시는데요. 그렇지는 않습니다. 그들의 태생 때문에 하나님께서 그들을 미워하시지는 않으십니다. 대신 그들이 광야에서 출애굽한 이스라엘 민족을 괴롭히고 회방했기 때문에 하나님께서는 암몬과모압사람에 속한 사람은 영원히 하나님 나라에 들어오지 못한다고 신명기 23장 3절에서 말씀하시지요.
1: 그랬지요. 그런데 제가 요즘 진행하고 있는 헤세드 하나님의 은혜에 등장하는 루스는 음. 모압여인이었는데 하나님의 백성이 되는 은혜를 누렸잖아요. 음, 네. 이건 어떻게 받아들여야 할까요? 어,
2: 예, 맞습니다. 루스는 모압여인이었죠. 하나님의 약속대로 보면 그녀는 하나님의 백성이 될 수는 없었습니다. 그런데 네. 하나님의 말씀을 잘 보시면요. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 암몬과 모압에 속한 사람이 영원히 여호와의 총회에 들어가지 못한다라 루스는 시어머니 나오미에게 이런 고백을 했습니다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되신다라고요. 그러니 그녀는 모압에 속한 것이 아니라 이제는 하나님께로 나온 것이니까 하나님께서 받아주셨죠.
1: 음 역시 은혜이군요.
2: 그럼요. 하나님께서는 주의 이름을 부르는 자에게 구원을 주시고 그들을 내치지 않으십니다. 지금 우리가 사는 이 시대는 로세 시대와 많이 닮아 있습니다. 동성결혼이 또 동성애가 자연스러운 것으로 빠른 속도로 전 세계에 퍼지고 있습니다. 사람들은 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집 짓는 일에 몰두하고 마치 이 땅에서 천년 만년 살 것처럼 이 일에 모든 것을 전념하고 있습니다 그러나 우리는 압니다 오늘은 어제보다 예수님이 오실 날이 하루 더 가까워졌고요 내일은 오늘보다 하루 더 가까워질 것이라는 것을 말입니다 그렇기에 우리는 준비해야 되겠죠?
1: 네 그렇네요 이미 세상의 멸망의 메시지가 성경을 통해 우리에게 주어졌으니 우리도 깨어 하늘의 것을 바라보며 이 땅에서 삶을 살아가야 하겠습니다. 없어질 것 멸망할 것이 아니라 영원한 것에 우리의 소망을 품고 살아가야 하겠습니다. 오늘 아브라함의 하나님은 롯과 함께 소돔과 고모라에 집중되었네요. 예,
2: 그렇게 되었죠. 어 그러나 다음 시간에 어, 창세기 20장을 통해서요. 다시 아브라함의 삶을 돌아보게 될 것입니다.
1: 네 다음 한 주도 주 안에서 깨어 살아가는 여러분들 되시기 바라며 아브라함의 하나님 오늘 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 안녕히 계십시오.
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 하루의 일과를 마치고 잠이 들기 전 여러분은 그날 하루를 돌이켜보시며 평가를 하시나요? 오늘은 참 알차게 보냈구나 혹은 오늘은 참 헛되이 보냈네 뭐 그럭저럭 괜찮았어 여러가지 평가가 가능하겠죠 한 주의 끝은 어떨까요? 한 달의 끝은요 한 해의 끝도 있겠죠 그리고 우리의 삶의 끝날도 있을 것이고요 우리의 호흡이 다하는 그날 여러분은 그날 어떤 평가를 스스로에게 내리고 싶으십니까? 혹시 사도바울과 같은 고백을 하고 싶은 생각은 없으신가요? 사도 바울은 디모데 후서 4장 7절에서 이렇게 고백합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 사도 바울은 자신의 삶이 끝나갈 무렵에 자신의 달려갈 길을 마칠 때까지 믿음을 지켰다고 확신에 찬 고백을 합니다. 여러분의 삶의 마지막 날에도 이 사도 바울과 같은 확신에 찬 고백을 하고 싶지 않으신가요? 사도 바울과 같은 확신에 찬 고백을 하기 위해서는 우리는 우리가 겪을 수 있는 모든 상황 속에서 바울이 주님께 보였던 신뢰를 보일 수 있어야 합니다. 여러분도 아시다시피 사도 바울은 많은 어려운 상황을 겪었습니다. 그는 가는 곳마다 붙잡히고 얻어맞고 죽을 고비도 여러 번 넘겼습니다. 그러나 그는 그때마다 주님을 향한 신뢰와 믿음을 보여주었습니다. 그는 예수 그리스도를 향한 믿음과 신뢰로 그에게 닥친 모든 상황을 이겨냈습니다. 그렇기에 그는 고린도전서 11장 1절에서 이렇게 말할 수 있었던 겁니다. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 나를 본받는 자가 되라는 그의 말은 교만함이나 자만함에서 나온 말이 아니라 확신에서 나오는 자신감이었습니다. 유대교인들과 로마 정부가 그를 죽이려 하던 그 상황 속에서도 십자가에 달릴 수 있었던 것. 반대 세력이 그리스도를 계속해서 믿으면 죽일 거라고 위협하는 그 상황에서도 많은 동역자들이 목숨이 아깝고 두려워 믿음을 저버리고 떠났던 때에도 그는 이 땅의 삶보다 영원한 삶의 가치를 두고 확신을 가졌습니다. 이러한 믿음은 바울만 가질 수 있는 것이 아닙니다. 그가 자신을 본받으라 한 것처럼 우리가 그를 본받을 때 우리 아들도그 안에 있었던 굳건한 믿음과 복음을 향한 확신을 가질 수 있습니다. 바울도 우리와 같은 성정의 사람이었습니다. 그것은 우리도 그를 본받을 수 있다는 것입니다. 그렇기에 바울을 본받기 원합니다. 모든 때에 주님을 신뢰하고 의지했던 그를 본받기 원합니다. 그리고 바울처럼 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다는 확신에 찬 고백과 또 다른 자들에게 너희도 나를 본받으라고 하는 그 자신감을 선포할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러기 위해서는 오늘부터 그렇게 살아가야 할 것입니다. 주님 감사합니다. 주님의 길로 우리를 인도하시고 언제나 우리의 손을 꼭 붙들고 계신 하나님 감사합니다. 오늘도 기쁨으로 한걸음 한걸음 주님을 향해 나아갑니다. 매일 우리와 만나 주시옵소서.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어집니다. 오늘은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 여호수아 14장 7절에서 9절 그리고 13절과 14절의 본문으로 갈렙과 같은 믿음을 주소서라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 우리가 그 읽은 여호수아 본문에 나오는 갈렙은 한마디로 하나님을 온전히 쫓았던 사람이다. 이렇게 성경이 평가를 합니다. 하나님께서 갈렙을 부르시고 쓰시겠다고 부르셨습니다. 하나님께서 갈렙을 쓰시겠다고 부르신 그 하나님의 뜻을 그의 생애를 통해서 이루었던 사람이 갈렙입니다. 그래서 하나님 앞에 충성된 자요. 하나님을 온전히 쫓았던 사람이다. 하고 성경이 그의 일생을 기록하고 있습니다. 하나님 앞에 기쁨이 되는 삶을 살았다 갈렙을 통해서 어떻게 하는 것이 하나님 앞에 기쁨이 되는가 하나님 앞에 정말 하나님이 기뻐하시는 그런 인생이 되는가 하는 것을 우리는 인생을 어떻게 해석했는가 그런 측면에서 우리가 한번 바라보기를 원합니다 오늘 본문은 갈렙이 85살 때 기록한 것이고 45년 전에 이 얘기를 떠올립니다 45년 전에 내가 마흔살때 그때 무슨 일이 일어났는가. 그것은 민숙이 13장, 14장에 우리가 잘 아는 사건으로 기록되어 있습니다. 이스라엘 백성들이 이제 하나님이 약속한 땅, 가난한 땅에 이렇게 들어가기 바로 직전에 각 지파에서부터 한 정탐꾼씩을 뽑아서 12정탐꾼을 헤브론 가까이에 있는 에스겔 골짜기로 보냅니다. 갔다 와서 보고하는 것이 그 땅이 참 비옥하더라, 풍성하더라. 그래서 그 증거로 큰 포도송이를 메고 가져왔습니다. 그런데 열정탐군의 보고하고 나머지 갈렙과 요수와두정탐꾼의 보고하고 달랐습니다. 같은 현장을 바라봤는데 그들의 평가가, 그들의 해석이, 그들의 반응이 달랐던 것입니다. 열정탐군이 보고했습니다. 그 땅을 우리가 바라보니까 대단히 이, 이 적과 꿀이 흐르는 땅이더라, 비옥한 땅이더라, 땅이 좋더라. 그러나 우리는 들어갈 수 없다. 왜냐하면 그곳에서 우리가 안악자 손을 바라봤는데 아주 키가 크고 장대해서 우리는 그들을 이길 수가 없더라. 얼마나 큰지 우리가 그들 앞에 보니까 우리가 메뚜기 같더라 하고 보고를 합니다. 뿐만 아니라 그들의 성읍을 봤는데 너무너무 거대하고 견고하고 그래서 우리는 그들의 성을 무너뜨릴 수가 없다. 비록 그 땅은 하나님이 주신 축복의 땅이요 약속의 땅이고 비옥한 땅이고 아름다운 땅이지만은 우리는 들어가서 차지할 수 없다 하는 그런 결론을 내린 것입니다. 그 밤에 그들을 중심으로 해서 그런 이야기들을 사람들에게 이야기해가지고 밤새 사이에 전 백성들이 이들의 보고에 설득을 당했습니다. 비록 그 땅이 비옥한 땅이지만 우리는 들어갈 수 없다. 그 땅을 가만히 보니까 비옥한 땅이긴 하지만 사람 잡아먹는 땅이더라. 그래가지고 밤새도록 울고 불고 원망하고 불평하고 그렇게 했습니다. 눈으로 보기에는 적과 꿀이 흐르는 땅인데 그들은 그 땅을 해석하기를 우리를 삼키는 땅이다 하는 걸로 해석을 했습니다. 민수기 13장, 14장 이후에 40, 그때 그일 때문에 그들은 40년 동안 광야로 돌아가서 방황하면서 어떻게 보면 4 0년이란 인생을 허비하고 낭비한 인생을 살았습니다. 그리고 40년 후에 여호수아가 중심이 돼서 가나안 땅으로 이제 정말 들어가는 그 시점에서 신명기에서 과거에 40년 전에 그 사건을 해석을 하는데 왜 그들이 그 땅을 못 들어갔느냐 하면 은 두려움이 원인이다 하고 신명기 1장에서 해석을 하고 있습니다. 그들이 두려움을 가지고 상황을 바라보니까 해석이 달라졌다는 것이에요. 상황은 똑같은 상황을 보는데 두려움을 가지고 상황을 바라보니까 그 상황에 대한 해석이 달라졌다는 것입니다. 여러분 두려움은요 내 생각 속에서 하나님을 몰아내버립니다. 하나님께서 반복적으로 오랫동안 말씀하셨어요. 이 땅은 너의 하나님 여호와가 너에게 주신 땅이다. 축복의 땅이다. 이 약속의 땅이다. 아브라함 때부터 이삭, 야곱, 그 다음에 그들이 430년간 애굽의 노예로 있을 때 하나님께서 수시로 나타나서 가나안 땅, 약속의 땅을 내가 너희에게 주리라고 반복해서 계속 계속 하나님께서 말씀하셨습니다. 두려움이 마음을 정복하게 되니까 내 생각이 두려움에 쌓이게 되니까 열정탐꾼의 말 속에서 하나님이 완전히 사라져 버립니다. 상황을 바라보고 나를 바라보니까 상황은 너무너무 적대적이고 나를 바라보니까 나는 너무너무 준비가 안돼 있고 나는 너무너무 약한 것이에요. 하나님의 말씀은 좋지만 하나님의 그 비전은 좋지만 은 나는 할수 없다는 것이에요. 나는 메뚜기 같다는 것입니다. 두려움 때문에 자기 자신을 메뚜기가 됐다고 표현을 하고 있는 것입니다. 두려움으로 이 상황을 바라보면 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 다가오지 않아요. 두려움이 나를 컨트롤하고 있기 때문에 내 생각 속에서 내 어떤 관점 속에서 하나님이 언제부턴가 쏙 빠져서 없어져 버리는다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 수년 동안 이 수많은 기적들을 경험했습니다. 홍해가 갈라지는 기적도 경험했고요. 하늘에서 만나가 내리고 반석에서 물이 나오고 엄청난 하나님의 능력을 경험했는데 그 하나님의 능력이 하나도 생각이 안 나는 것이에요. 내 생각 속에 내 판단 속에 내 행동에 하나도 영향을 안 주는 것이에요 왜냐하면 두려움 때문에 두려움이라는 앵글로 바라보면 은요 문제는 뭐냐면 은 우리의 생각 속에 하나님의 은혜가 사라져버리고 하나님의 약속이 사라져버리고 하나님의 말씀이 사라져버립니다 내 인생 가운데 역사했던 하나님의 그 능력이 그 체험이 언제부턴가 다 기억이 상실돼버리고 없어져버리고 하나님의 은혜나 하나님의 능력은 파월리스 나에게 어떤 능력으로 힘으로 다가오지 않는다는 것입니다 뿐만 아니라 우리가 두려움을 가지고 상황을 바라보면 상식적인 판단이 마비가 돼버리고 우리가 자꾸 요동하게 됩니다 그 땅이 좋은 땅이었어요 그 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이었어요 그 사람들 다 인정했어 열 정탐꾼들도 팩트는 다 똑같았어요 그러나 그 팩트 플러스 두려움이 작용하니까 그 땅을 하나님이 주시는 약속의 땅 정말 적과 꿀이 흐르는 땅을 악평하면서 사람 잡아먹는 땅이라도 바뀐 것이에요 아주 상식적인 판단이 자기들도 포도송이를 이고 왔음에도 불구하고 안악자손의 성광은 하늘을 닿았다 하늘을 닿힌 뭐가 하늘에 닿아요? 기껏해봤자 한 5층 건물 밖에 되겠어요? 하늘을 닿았다 안악자손이 크면 얼마나 크겠어요? 한 2m10 정도 될까요? 나는 한 1m50 정도 될까요? 뭐 기껏 60cm 차인데 그들 앞에 나는 메뚜기, 메뚜기다. 과장이 되는 것입니다. 사실을 과장하고 왜곡하고 두려움이라는 놈이 내 생각을 지배하면 두려움에는 그런 파워가 있어요. 그런 위력이 있습니다. 내 생각을 자꾸 왜곡시키고 판단을 마비시키고 과장하고 그런 거가 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님의 말씀까지도 왜곡시킵니다. 민수교에 보면 은 여호와께서 우리를 미워하시는 고로 우리를 멸망시키려고 우리를 애굽땅에서 인도하여 내셨도다. 아니, 말도 아닌 소리를 하고 있는 것입니다. 여러분 몰라서 하는 거 아니에요. 광야길에서 하나님께서 어떻게 그들을 인도했으며, 애국의 430년의 종살이 중에서 어떻게 하나님께서 그들의 아픈 소리를 들으면서 하나님께서 직접 그들을 구출했다는 것을 그들이 너무너무 잘 알고 있어요. 광야에서 얼마나 하나님께서 그들을 사랑했으며, 밤에는 불기둥으로, 나대는 구름기둥으로 인도해 셨는가 그들이 다 경험을 했었는데, 두려움이란 놈이 내 10년 가운데 나를 리컨트롤 하니까, 말도 안 되는 소리를 하는 거죠. 하나님이 우리를 미워해가지고 우리를 죽게 하려고 애굽땅에서 우리를 끄집어냈다는 것이에요. 여그 말도 안 되는 소리를 하게 되는 것입니다. 이렇게 두려움이 우리의 감정을 지배하니까 정상적인 판단이 마비되고 하나님의 말씀도 들어오지 않고 하나님도 원망하고 남탓하고 하나님의 사랑과 하나님의 뜻은 전혀 나하고 아무 상관없는 것처럼 멀어져 버리는 것입니다. 그것이 두려움이 갖고 있는 파워예요. 두려움이 내 생각을 지배하니까 결국은 하나님의 뜻에 불순종하고 불신 가운데 떨어지게 되고 신명기 1장에서는 민수기 사건을 해석하면서 이 일에 너희 하나님을 너희가 믿지 아니하였다는 것이에요. 그래서 너희가 불신한 가운데 빠지고 40년 동안 그래서 하나님께서 노하여서 너희를 40년 동안 광야에서 실패하도록 허비하도록 너 인생을 만들었다 하고 하나님께서 말씀하고 있습니다. 열 정탐꾼들도 요 하나님의 약속을 알았어요. 하나님의 어떤 비전도 알았어요. 그걸 모르는 이스라엘 백성은 하나도 없었을 거예요. 그러나 상황에 직면하니까 나를 바라보고 환경을 바라보고 형편을 바라보면서 두려움을 통해서 자기 인생을 해석하는 것이에요. 한국에서는 내가 설 자리가 하나도 없구나. 이렇게 해석하는 것입니다. 자기 인생을. 거기에 비해서 갈렙은 요 똑같은 안학자손들을 봤어요. 그들의 성곽도 봤어요. 그들 앞에서 자기 자신들이 얼마나 무력하고 힘이 없고 아직 정돈이 안된 사람들인가 하는 거잘 봤어요. 그러나 갈렙의 관심은 다른데 있었어요. 하나님께서 이 상황에 대해서 뭐라고 지금 말씀하시느냐 여기에 갈렙의 관심이 있었던 것입니다. 자신의 능력이나 자신의 처지가 아니라 하나님이 도대체 뭐라고 하시느냐. 이것이 갈렙에는더 중요했다는 것입니다. 이것이 갈렙베의 관심이었어요. 하나님께서 이 땅을 우리에게 주신다고 약속했고 하나님께서 너희와 함께 한다고 했으면 다른 것 생각 없이 하나님의 말씀 따라 들어가는 것이 옳다. 이것이 갈렙베의 생각이었다는 것입니다. 누가 보고 모장에도 예수님께서 베드로에게 나타났습니다. 깊은 데로 가서 그물을 바다에 던지라. 베드로가이얘기했어요 우리가 밤새도록 그물을 내리고 수고하였으나 한 마리도 못 잡았는데. 근데 그 다음 말이 중에 그러나, 말씀에 의지하여 그물을 내리리다. 그리고 그물을 내렸더니 고기가 잡히는데 그물이 찢어질 정도로 잡히고 막옆 배드를 불러가지고 빨리 그물 좀 같이 붙잡자. 이런 사태가 벌어진 것입니다. 하나님의 말씀에 의지했더니 놀라운 하나님의 능력을 체험하고 베드로의 일생 중에서 자기 인생이 아주 충격적인 사건을 경험하게 된 것입니다. 아주 위대한 사건을 경험했는데 어떤 사건이냐면 하나님을 대면한 것이 에요 여러분 이 사건 후에 베드로가 뭐라고 예수님께 말씀하냐면 은 주여 나를 떠나소서 합니다. 갑자기 무슨 떠나소서가 웬말이냐 하는데 이 유대 사람들 간에는 하나님을 만나면 죽는다고 생각했습니다. 이사야가 성전에서 하나님을 뵈면서요. 그러니까 내가 죽게 되었다 도 하고 이 얘기하는 거하고 똑같습니다. 주여 나를 떠나소서 내가 거룩한 하나님의 사람, 하나님을 보면 은 내가 죽게 됐다는 것입니다. 내가 너무 거룩하지 않기 때문에 거룩하신 하나님의 빛에 나는 죽게 되었다는 것이에요. 나를 떠나달라는 것이에요. 그만큼 하나님이 어떤 분이신가. 베드로의 일생 가운데 아주 상상할 수 없는 위대한 일을 베드로가 체험한 그 이유는 그러나 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라 하고 내렸던 것이에요. 자기 경험이나 자기 능력에 의지하지 않고 하나님의 말씀에 의지해서 일을 행했더니 놀라운 하나님의 능력을 체험한 것입니다. 예수님 어머니 마리아도 마찬가지에요 천사장 가브리엘이 와가지고 놀라지 말라. 네가 한 아이를 잉타해서 낳을 텐데 그는 거룩한 자다. 온 땅의 구주다. 하고 얘기를 했습니다. 아이, 황당한 말씀 아니에요? 저는 남자를 알지 못하는데 어찌 이런 일이 일어날 수 있겠느냐고 이 반문합니다. 마리아 말이 100번 옳은 말이에요. 처녀가 잉태한다는 것은 확률 제로 퍼센트에 그 일이 어떻게 일어나겠느냐는 것이에요. 그런데 가브레엘 천사장이 이렇게 말씀합니다. 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮을 것이다. 하나님의 말씀은 능치 못한 일이 없느니라. 이렇게 얘기합니다. 그랬더니 마리아가 주여 내가 여종이 오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 이래서 마리아도 놀라운 하나님의 능력을 체험하게 되는 것입니다. 여러분 신앙이란 것은 우리의 상황을 무시하라는 얘기가 아니에요. 상황을 넘어서 하나님을 바라보는 그 어떤 해석이 우리 가운데 있어야 된다는 것이에요 그걸 우리는 믿음이라고 얘기할 수 있습니다 우리는 상황을 넘어서 그 상황을 컨트롤하고 계시는 하나님을 바라보고 의지하고 그 하나님을 내 생각 속에 개입시켜서 생각하고 판단하고 해석해야 된다는 것입니다 문제만 놓고 해석하는 것을 불신이라고 얘기하고 내 문제 속에 그 문제를 붙잡고 있는 하나님 문제보다 크신 하나님을 개입시키는 것을 신앙이라고 하고 믿음이라고 하는데 우리 믿는 사람은 바로 우리의 상황 가운데 우리의 문제 가운데 하나님을 개입시킨다는 것이 하나님을 의지하고 하나님의 말씀이 어떻게 말씀하시는가 그 하나님을 개입시켜서 이 상황을 해석하고 판단하고 그래서 행동하고 결단하는 것 그것이 믿음이고 믿지 않는 자하고 우리 믿는 자하고 다른 것이 거기에 있다는 것입니다 우리는 이 갈렙처럼 베드로처럼 마리아처럼 위대한 일을 우리 삶 가운데 체험하기를 원합니다 하나님의 기쁨이 우리가 되는 삶이라는 것은 하나님의 위대한 일을 체험하면서 온 땅을 축복하는 아비와 어미로서 정말 이웃에게 행복을 나눠주는 그런 삶을 살기 위해서는 내심년 가운데 하나님의 능력과 하나님의 은혜를 체험해야 돼요. 그 체험은 언제 나오냐면 믿음으로 내 상황을 해석하는 해석에 있다는 것이에요. 믿음으로 내 상황을 해석하는 것은 하나님을 내 상황 속에 개입시키는 것이에요 하나님의 말씀은 이 순간에 이 시간에 이 상황에 무엇을 어떻게 말씀하고 있느냐 어떠한 어려움 어떠한 긴박한 가운데서도 하나님을 개입하는 것이 믿음이고 그거를 통해서 하나님께서는 우리를 열방의 아비와 어미로 삼 자리까지 우리를 이끌고 갈 것입니다 구체적으로 몇 가지를 여러분들에게 권합니다. 첫째, 문제와 싸우지 마시고 하나님 앞에 가지고 나오십시오. 어, 실패도 찾아올 것입니다. 낙심된 일, 고민스러운 일, 두려운 일, 불안한 일 하나님 앞에 가져와야 돼요. 하나님 앞에 가져오지 않고 문제와 싸우는 것이 문제예요. 이게 근데 가장 안 돼요. 어려움이 딱 떨어지면 은요 가장 어려운 게 하나님 앞으로 안 가져오고 문제와 싸우고 있어요. 맨날 설교 시간에 듣는데 내삶 가운데 어려움이 딱 생기면 문제가 찾아오면 문제에 빠져가지고 우리가 그것과 스트록을 하고 있는 것을 봅니다. 너희 염려를 다 죽게 맡겨라. 저가 너희를 권고하시라. Cast all your anxiety, fear, insecurity, failure on him. 우리 인생의 실패와 두려움, 낙심된 거, 고민스러운 거, 불안한 거. 다 하나님 앞에 맡기라는 것입니다. 사람들 만나지 말고 하나님 앞으로 나오라는 거예요. 성경은 어떻게 얘기하고 있어요? 하나님이 나의 도움이시오. 나의 피할 바이라고 얘기하고 있잖아요. 근데왜 문제가 생기고 도움이 필요하는데 자꾸 사람들 만나요. 그게 아니라는 것입니다. 문제와 싸우지 말고 하나님 앞으로 가지고 나와야 됩니다. 어려워요? 쉬운 일 같지만 굉장히 어려워요. 그러나 나오면 해결됩니다. 두 번째, 평소에 하나님 말씀 안에 거하십시오 하나님의 말씀을 평소 때 여러분들의 삶 가운데 사모하시고 암송하시고 그것이 여러분들의 노래가 되십시오. 주의 말씀 내 발에 등여 내 길에 비칩니다. 주의 말씀은 나의 곤란 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살렸습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 너의 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아리라그래야 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 생각과 마음을 지키시리라 이런 하나님의 말씀들이 내 안에서 자꾸 이렇게 문제가 생길 때마다 그 말씀이 튀어나와야 돼그 말씀 붙잡고. 그 문제 앞으로 문제를 해결해 나가야 되는 것입니다. 사실은요. 사실이 진리가 아니에요. 내 눈에 보이는 것이 다 보이는 게 아니에요. 내 귀에 들리는 것이 다 들리는 게 아닙니다. 진리는요. 하나님의 말씀이에요. 그래서 우리가 많은 사실이 있다 하더라도 그 사실을 하나님의 말씀으로 재해석하지 않으면 그건 진리가 아니에요. 사실일 뿐이에요. 사실도요. 사람들 이기에서 이기로 넘어가면 은 벌써 사실이 아니에요 우리 알잖아요 얼마나 말이 이렇게 뒤집이고 이렇게 뒤집인가요 사실이 아닙니다 하나님의 믿음 안에서 그걸 다시 재해석해야지 그것이 진리가 되는 것입니다 갈렙은 그 마음이 그들과 달랐다 하고 성경이 평가를 하고 있습니다 근데그 마음이라는 단어가 영혼의 깊은 곳 그의 존재 그의 인격, 그의 영 이런 뜻입니다. 그 마음 깊은 곳에 여호와 하나님으로 불도장이 딱 지켜져 있어요. 그래서 하늘에서 만나가 탁 내리면은 사람들은 아 만나다, 만나다 그러는데 여호와 하나님이 우리에게 지금 주신구나 매출하기가 떨어져도 아매출하기다 매출이나 막 주서 모으고 뭐야단법가하죠 얼마나 주서 모았든지. 하나님께서 화가 나서 그 주소 모았던 자리를 탐욕의 언덕인가 그렇게 하나님께서 이름을 지었어요. 얼마나 주소 모았던지. 그때 갈렙은 하나님께서 하신 일이다. 구름기둥과 불기둥을 보고 아 시원하다. 아 시원하다. 아 따뜻하다. 그게 아니라 아, 하나님께서 우리를 이렇게 인도해 오시구나. 그 마음의 비석에 신비에 하나님으로 딱 채워있는 것이 갈렙이었다는 것입니다. 평소 때 그렇게 채워져 있었다는 것이 에요 정탐꾼으로 가서 갑자기 생긴 게 아니라 평소 때 그의 마음에 하나님을 개입시키는 해석이 언제든지 있었다는 것입니다. 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않은 것은 여호와는 나의 목자시고 주께서 나와 함께 함이라 하는 다윗의 고백이 우리 갈렙에도 똑같이 그런 고백을 갖고 있었다는 얘기입니다. 평소 때 그러한 신앙을 해야지 어려운 상황이 생기면 은 하나님의 말씀이 떠오르고 하나님의 말씀으로 이 상황을 해석하면서 뭐라고 얘기한 그들은 우리 밥이다 하고 얘기가 그때 나오는 것이 금방 나오는 것이 아니라 아이고 우리는 메뚜기네가 아니라 저들은 우리의 밥이다 하고 나오는 것이 하루아침에 나오는 것이 아니라 평소 때 하나님의 말씀 안에서 신앙적인 트레이닝이 어, 필요하다는 것입니다. 매일매일 말씀 안에서 우리 인생을 바라보는 우리의 시각을 교정해야 합니다. 우리 시각을 교정해야 돼요. 그것이 믿음이라고 합니다. 하나님의 역사, 하나님의 능력을 바라보는 눈을 우리가 가져야 돼요. 그러면 점점 두려움이 사라지면서 우리에게 문제가 딱 떨어질 때 문제의 포장지를 바라보는 것이 아니라 포장지 속에 있는 하나님의 계획을 바라보는 그 능력이 그때 생기는 것이에요. 여러분 하나님 안에는 문제가 없어요. 어떤 분이 그랬어요. 하나님에게는 문제는 없고 계획만 있다. The Lord has no problems, only plans. 하나님 안에는 문제가 없어요. 계획만 있어요. 우리에게 근데 문제라는 포장지를 탁 쌓아가지고 하나님께서 우리에게 탁 던져주세요. 믿음의 눈으로 바라보죠. 문제예요. 아이고 우리는 메뚜기다. 그러나 믿음의 눈으로 그걸 다시 재해석하고 바라보면 문제 속에 감춰져 있는 하나님의 플랜을 우리가 발견하게 될 것입니다. 하나님의 말씀에 창념해야지요. 다른 이상한 것에 창념하지 마세요. 무엇을 읽느냐, 무엇을 듣느냐가 너무 중요합니다. 하나님 말씀 듣고, 하나님 말씀 읽고, 하나님 말씀에 여러분 창념하시기를 바랍니다. 2013년도는 불확실합니다 우리가 가보지 않은 것이기 때문에 그래서 우리에게 두려움이 찾아올 수 있습니다 그러나 미래는 두려워할 대상이 아니라 하나님의 선물입니다 하나님께서 우리 인생을 통째로 주시지 아니하시고 1년 단위로 우리에게 끊어서 주고 있지 않아요? 이전 일을 기억하지 말고 예정 일을 생각하지 말라 내가 너에게 새해를 주겠다 하나님께서 그러면서 매해 새해를 주십니다 그래서 우리가 새해 새롭게 결단합니다 그건 은혜예요 하나님의 선물이에요 1년을 52주로 잘라주신 것도 하나님의 은혜예요 지난 주일은 내가 실패하고 하나님 없는 것 같이 살았지만 오늘 다시 내가 시작한다 오늘 시작한다 해 갖고 52번 하나님께서 기회를 주신 것입니다 1년 365일 매일 하나님께서 새 날을 주시는 이유도 하나님의 은혜예요. 미래는 하나님의 선물이에요. 우리의 미래가 아니라 하나님의 선물이고 하나님의 손에 있어요. 미래가 무엇을 지고 있는가 우리는 모르지만 은그 미래를 지고 있는 것은 하나님의 손이고 우리는 하나님의 손길을 바라보기만 하면 되는 것입니다. 성경에 보니까 하나님께서 우리보다 앞서 행하시고 장막 칠 곳을 찾으시는 분이다. 하나님께서미리 앞서 가셨어요. 우리의 미래는 하나님의 현재예요. 하나님께서 다 이미 경험하셨기 때문에 쫓아오라 그런 것이에요. 이미 경험하기를 얼마만큼 경험했느냐 하면 예수님께서 죽기까지 경험하셨어요. 오해도 받으시고 채찍에도 맞으시고 고난도 당하시고 마지막에 죽기까지 우리를 위해서 그 길을 가신 분이에요. 그래서 우리 보고 따라오라는 거예 자신하니까. 괜찮다 충분히 겪어나갈 수 있기 때문에 그리고 그 안에 하나님께서 포장해놓은 선물들이 있기 때문에 주신 것입니다 그런 생각을 가지고 살아가시기 바랍니다 어려운 상황 만날 때마다 두려움이 생길 때마다 인간적으로 몸부림치지 마시고 하나님을 바라보면서 믿음으로 전능하신 하나님 그 하나님의 말씀에 의지해서 깊은 곳에 우리의 믿음의 그물을 내리시기를 바랍니다 그러면 은 금년 한해 동안 하나님의 놀라운 능력도 체험하고 은혜도 체험하고 모든 문제가 하나님 앞에서는 메뚜기 같구나 하는 그런 신앙의 담력도 하나님께서 우리에게 주실 것입니다 그 믿음 가지고 승리하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다